0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skąd inąd Przed Państwem. Dzisiaj rozmowa nieplanowana, spontaniczna, ale takie jak wiadomo często są najciekawsze. Rozmowa, która się wzięła z Facebooka i jest... Kontynuacją tematu, który poruszaliśmy tydzień temu z Maciejem Jakubowiakiem, Andrzej Gąsierowski, prezes i współtwórca inicjatywy Fota for Climate, adwokat, bloger, autor bloga Dlaczego ludzie wycinają drzewa, aktywista klimatyczny, będzie Państwa gościem. Andrzej Gąsiorowski słuchał naszej rozmowy z Maciejem Jakubowiakiem zeszłotygodniowej no i y, poczuł rodzaj sprzeciwu wobec tego, co, co tu mówiliśmy. Napisał post na Facebooku, gdzie właściwie w pierwszej wersji tego posta y, zarzucił nam coś na kształt takiego miękkiego negacjonizmu, Później to pod wpływem także i mojego komentarza, gdzie protestowałem przeciwko takiemu określeniu zamienił na optymizm specyficzny, który tu wykazywaliśmy. No a wątpliwości Andrzeja Gąsiorowskiego wzbudziło to traktowanie końca świata jako pewnej metafory czy jako pewnego mitu, tak rozumiałem te wpisy, które Andrzej Gąsiorowski zamieścił, no i też te komentarze, które tam się pojawiały, że no właśnie powstały jakieś wątpliwości, na ile my tutaj odnosimy się w sposób taki właśnie metaforyzujący czy mitologizujący do bardzo realnych, potencjalnych, tragicznych, dramatycznych efektów e, globalnego ocieplenia i, i kryzysu klimatycznego. No więc pomyślałem, że skoro są takie kontrowersje i to może nie jest jasne, co tutaj mówiliśmy, co ja mówiłem też, z jakiej pozycji, z jakiej perspektywy, to dobrze sobie to po prostu bezpośrednio wyjaśnić. Ja też raczej miałem od początku poczucie, że no z całą pewnością w żadnym sensie jakichkolwiek treści negacjonistycznych tutaj nie głosiliśmy, no i bardzo chciałem, żeby właśnie Andrzej Gąsierowski się tu pojawił i żebyśmy mogli sobie na ten temat porozmawiać otwarcie, no i zgodził się, żeby, żeby się spotkać i pomówić. Wcześniej też jakoś wymieniliśmy kilka uwag w mediach społecznościowych, co też było dla mnie na przykład bardzo dobrym doświadczeniem, bo jak Państwo zapewne wiedzą, na podstawie tego, co tu mówię, ale też może na podstawie moich książek czy tekstów, mam raczej niewiele wiary w możliwość komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Takiej komunikacji właśnie, to znaczy wymiany poglądów, dyskusji, polemiki, no bo innego typu komunikacja się tam często udaje. No ale tutaj właśnie okazało się, że Da się ciekawie rozmawiać także na Facebooku i, i można się dogadać właśnie nawet w sytuacji, kiedy są jakieś niejasności. No i też mam nadzieję, że zaciekawi Państwa ta, ta nasza rozmowa, gdzie właśnie konfrontujemy te swoje punkty widzenia i jakoś rozmawiamy o tym, co jest wspólne, co, co niekoniecznie. Nie będę tutaj nic zdradzał, nic zapowiadał z tego, co zostało powiedziane. Zostawiam to Państwu. No a zanim jeszcze Was właśnie z tą naszą rozmową spontanicznie powstałą zostawię, to chciałbym tradycyjnie podziękować wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Dzięki za Wasze wsparcie, za Wasze wsparcie komentarzowe za wszystko, co od Was dostaje nie materialnego i dzięki też oczywiście za wsparcie materialne, które też umożliwia temu podcastowi funkcjonowanie. Dzięki dla firmy Strategywise, ekspertów do spraw komunikacji, za wsparcie w Patronite rekordowe. No i cóż, zapraszam Państwa na rozmowę o kryzysie klimatycznym, o tym, co nas czeka. O katastrofie klimatycznej, o końcu świata takim czy innym, no i o tym, jak właściwie o różnych zagrożeniach rozmawiać, jak docierać z przekazem do ludzi. Dużo tutaj wątków poruszamy. No ale cóż, Andrzej Gąsiorowski przed państwem. Andrzej Gąsiorowski, gości w podcaście Skąd Inąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego jak kto będzie słuchał, sam słucham o różnych południach.
0: Tak jest, my, my się tu tak witamy zazwyczaj właśnie. Będzie koniec świata?
1: Właśnie zastanawiałem się, jak otrzymałem zaproszenie do audycji, to zastanawiałem się, jak pan redaktor nazwie, nazwie ten odcinek audycji, ten kontrowersyjny, nazywał się końca świata nie będzie, więc ten powinien się nazywać koniec świata będzie.
0: No, dlatego właśnie zadałem to pytanie, bo od razu może powiedzmy, że też pańska obecność, choć my się facebookowo znamy i już mieliśmy ze sobą także medialnie do czynienia, ale ta dzisiejsza pańska obecność w skądinąd bierze się stąd, że oburzył pana trochę ten ostatni odcinek, zareagował pan na niego żywiołowo w, na facebooku, ja tam się trochę odezwałem, Pan trochę osłabił wymowę tego pierwszego posta, no ale później pojawił się kolejny, więc pomyślałem, że chyba najlepiej będzie po prostu porozmawiać sobie o tym i, i, i pomówić, co, co takiego przede wszystkim panu wydaje się kontrowersyjne i co z pańskiej perspektywy warto jest, nie wiem, sprostowania, zaznaczenia i tak dalej. Więc to, jest takie, to są takie didaskalia do, do tej naszej rozpoczynającej się właśnie rozmowy. Ale bardzo się cieszę, że pan przyjął to zaproszenie i cieszę się, ja że ja rozmawiamy.
1: Ja również, jest mi niezmiernie miło. Ja w zasadzie od tak dawna zajmuję się jako aktywista czy, czy jako działacz klimatyczny tematem, że w zasadzie na bieżąco obcuję z wszelkimi narracjami, ideami, pomysłami, jakie, mam, jakie mamy, jakie mamy odnośnie kryzysu klimatycznego, kryzysu przyrodniczego i również globalnego, szeroko rozumianego kryzysu, że na, na pewne rzeczy zwracam szczególną uwagę i ta perspektywa, która ostatnio pojawiła się w programie, perspektywa, którą, którą przedstawił pan doktor pan doktor
0: Maciej Jakubowiak,
1: Maciej Jakubowiak jest dla mnie o tyle ciekawa, że ona w nieco innym wydaniu pojawia się rzeczywiście w środowiskach takich ściśle denialistycznych, takich, które zmianie klimatu antropogenicznej, zmianie klimatu zaprzeczają, trochę na takiej zasadzie, że mówi się, no ludzkość już tyle razy przymierzała się do końca świata i tyle razy nie wyszło, nie udało się, że na pewno to jest kolejny taki wymysł i to, o czym pan... Tak mówią
0: mówi, te środowiska negacjonistyczne, bo, bo Jakubowiak mówił tylko, że klasyczne klasyczne końca świata nie klasyczne będzie, klasyczne nie, że, nie, że
1: nie... Nie będzie końca świata, bo już tyle razy go, go nie było i to są takie, no można powiedzieć, klasycznie negacjonistyczne środowiska, raczej wywodzące się z prawicy, czy, czy raczej takiej, no tradycyjnej też religijności notabene, co też jest ciekawe, bo, bo również pan doktor zwracał uwagę na to, że, że źródła tej idei, tego mitu końca świata, no jednak przede wszystkim są chrześcijańskie, z czym oczywiście można można polemizować. Mi się wydaje to o tyle ciekawe, że my wszyscy jednak prowadzimy taką grę z tym problemem klimatycznym, z kryzysem klimatycznym, przyrodniczym, taką grę, w której w zasadzie nigdy nie mówimy o tym problemie bezpośrednio i literalnie. Wszędzie tam, gdzie on jest taki rzeczywisty, gdzie, gdzie przychodzą rzeczywiste kryzysowe sytuacje do rozwiązywania, uciekamy się właśnie do jakichś przenośni czy, czy mitów, a bardzo często tam, gdzie należałoby do problemu zastosować mit, czy przenośnie, czy jakąś opowieść, to tam z kolei na siłę szukamy jakichś rozwiązań przeważnie społecznych, które miałyby go rozwiązać. I w pierwszym odruchu rzeczywiście, tym bardziej, że, 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 że pana gość wtedy zwraca uwagę na to, że że nawet takie organy jak IPCC, Międzynarodowy Panel do Zmian Klimatu, nie, nie widzą tak czarno sytuacji, więc zapewne i tym razem jest to tylko opowieść i tym razem będzie ok. Wydaje mi się, że prezentował zbyt duży optymizm i wydaje mi się, że ta narracja płynąca taka właśnie ze środowisk humanistycznych czy, czy, czy tego typu nauk, myślenia, filozofii trochę jednak nas za bardzo uspokaja.
0: To ja ad vocem tylko powiem, że ja bym jednak tutaj rozróżnił te, te dwie kwestie, to znaczy kwestie zmian klimatu, kwestie kryzysu klimatycznego i tych wszystkich drastycznych mniej lub bardziej konsekwencji, które są przewidywane w raportach IPCC, czy też w rozmaitych pracach naukowych, też w wypowiedziach klimatologów. I to, co myśmy poddawali krytyce w tej rozmowie, to znaczy taką ściśle apokaliptyczną narrację, która rzeczywiście e, spodziewa się końca świata, nie właśnie szeregu mniej lub bardziej drastycznych zmian, nie szeregu wyzwań o charakterze systemowym, globalnym, nie także bardzo dramatycznych, tragicznych, konsekwencji, tylko ocieplenia klimatu, plus jeszcze dodatkowo tych różnych kryzysów, z którymi się zmagamy, bo tu nie tylko o przecież ocieplenie chodzi, ty tylko właśnie chodziło specyficznie o to myślenie w kategoriach punktowej apokalipsy końca, który jest blisko, który przyjdzie i albo ludzkość zmiecie z powierzchni Ziemi, albo wręcz sprawi, że planeta zostanie pochłonięta jakąś pożogą, więc tutaj jednak y, y, jak jakiś taki rdzeń oś tej y, krytyki tego dystansu czy sceptycyzmu był i, i to rzeczywiście jest taka narracja głęboko zakorzeniona w y, apokaliptycznym, chrześcijańskim mitologemie. Y, tutaj był ten rdzeń kry, krytycyzmu czy, czy dystansu, a nie oczywiście w odniesieniu do, do kwestii, które Yy, nauka mówi, które klimatolodzy głoszą. Skądinąd tam nawet się pojawia taki fragment w tej naszej rozmowie, że, yy, że chcemy, yy, powiedziałbym, czytać naukowców w kontrze do apokaliptyków. To znaczy patrzeć na to, co realnie jest w tych raportach i co realnie mówią klimatolodzy zajmujący się klimatem, no a nie słuchać właśnie tych, którzy wieszczą nadejście. Wielkiego Końca Spektakularnego.
1: To są zastrzeżenia zrozumiałe, ale pozwoli pan, że ja sięgnę po, sięgnę po tłumaczenie zrobione przez polskich specjalistów. To nie jest tłumaczenie oficjalne ostatniego raportu IPCC, ale zrobione przez najlepszych polskich fachowców w tej dziedzinie. Zagrożenia, adaptacja i wrażliwość, podsumowanie dla decydentów, wkład drugiej grupy roboczej do szóstego raportu podsumowującego międzyrządowego panelu do spraw zmiany klimatu. I tam dosłownie, żeby też nie zanudzać czytata, cytatami słuchaczy, ostatni akapit tego raportu e, głosi w ten sposób. Zebrane razem dowody naukowe są jednoznaczne. Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla dobrostanu człowieka i zdrowia planety, jakkolwiek dalsze opóźnienia w skoordynowanych, wyprzedzających działaniach globalnych na rzecz adaptacji i mitigacji zmiany klimatu spowodują utratę krótkodostępnej i szybko malającej szansy na zapewnienie nadającej się do życia i zrównoważonej przyszłości dla całej ludzkości. I tutaj oczywiście, jak to IPCC pisze w nawiasie, bardzo wysoki poziom pewności ponieważ w zasadzie tam każda teza jest ukazana właśnie w świetle takim probabilistycznym i no można powiedzieć, że szereg innych opracowań takich, które spełniają wszelkie walory naukowości jednak idzie trochę dalej w ocenie sytuacji i no jednak wskazuje na to, że problem przyspiesza i że trochę nas zaskakuje i ja osobiście nie jestem przekonany do tego, że ten kryzys może się tak rozkładać w czasie, jak myślę zakłada między innymi Pan też w swoich książkach, które, które śledzę i czytam. Wydaje mi się, że może to nie być aż tak długo, a no jest to pewnego rodzaju intuicja, ale też Liczne spotkania, czasami bezpośrednio z fachowcami najlepszymi tematy.
0: Ja przeczytam może, jak to brzmi w oryginale, ten fragment, bo mam ten raport przed sobą. The cumulative scientific evidence is unequivocal. Climate change is a threat to human well-being and planetary health. Any further delay in concerned anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all. No, to pełna zgoda. To pełna zgoda. Myślę, że myśmy tutaj w żadnym sensie tego nie podważali i, i, i tutaj nawet nie ma o czym dyskutować, to jest kwestia jasna i, i jak przeglądamy sobie ten raport, to, czy też to podsumowanie, które, z którego ten fragment pochodzi, no to oczywiście mamy cały szereg tutaj rozmaitych potencjalnych zagrożeń i, i konsekwencji tych zmian, z którymi się mierzymy i które, hmm, i które jeśli żadne czy odpowiednie środki nie zostaną przedsięwzięte, no to będą się pogłębiać i będą niewątpliwie powodować cały szereg zagrożeń i, i problemów. Natomiast ja tutaj jednak nie widzę niczego, co sugerowałoby globalną apokalipsę czy koniec świata. Widzę tutaj cały szereg wyzwań, systemowych problemów, rozmaitych zagrożeń mniej lub bardziej drastycznych, które przynosi ze sobą ocieplający się klimat i też przynosi ze sobą rabunkowa polityka prowadzona przez, przez człowieka. Natomiast jako żywo nie, nie spotykam tutaj w żadnym momencie, bo starannie przestudiowałem to podsumowanie oraz to techniczne podsumowanie także, no, żadnego tonu, który, który miałby charakter apokaliptyczny w tym sensie, o którym myśmy mówili, o, o apokalipsie?
1: Tutaj bym się zgodził, oczywiście, i muszę przyznać, że sam w tej krytyce facebookowej, no jak wiemy, Facebook jest dobrodziejstwem, ale też utrapieniem. Sam dość szybko reaguję. Wiadomo. Że, że nieco, nieco zapędziłem się w kozi róg z tą, z tą krytyką te, tej panów rozmowy, między innymi dlatego, że sam unikam fundamentalizmu w tej dziedzinie, to znaczy, jako osoba naprawdę zaangażowa, zaangażowana w temat, nie domagam się od nikogo wyznań wiary w tym zakresie, mało tego, zda, zdarzało mi się niejednokrotnie bronić nawet takich twardych negacjonistów klimatycznych,
0: no, Jordana Petersona pan bronił jakiś czas temu takiego prawdziwego negacjonistę, a potem ja się nagle tutaj stałem jakimś bezmała negacjonistą w tych, w tych wpisach, więc. No.
1: To, to stanowczo, to stanowczo wymaga sprostowania. Natomiast oczywiście można się na te stanowiska różnych podmiotów, polityków przesigać, ale to, co, to, na co warto zwrócić uwagę, to że tak naprawdę. Kwestia jest na pewno dynamiczna, żeby nie powiedzieć dialektyczna, kto rzeczywiście tym takim twardym apokaliptykiem czy dumistą jest, bo no, trzeba po, po, podkreślić, że chociażby teraz po kolejnym szczycie klimatycznym COP27 sam sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez no, bardzo stanowczo też formował te swoje myśli, mówiąc w ten sposób, że jesteśmy na drodze do klimatycznego piekła, współpraca albo śmierć. I wydaje mi się, że to są już słowa daleko idące i takie, no, powiedziałbym, dramatyczne w tym sensie, że widać, że część polityków, część polityków problem bagatelizuje, a część siedzi w temacie bardzo głęboko i dostaje... Dostaje twarde dane na stół, myślę, że podane w może nieco ostrzejszym sosie niż, niż te raporty IPCC, które ogląda i czyta międzynarodowa opinia publiczna, więc myślę, że, myślę, że to swoją drogą jest bardzo ciekawy temat i, i uważam, że jeden z najistotniejszych, jeżeli w ogóle mówimy o tym problemie i jego rozwiązaniu dzisiaj, to znaczy kto tak naprawdę oferuje narracje apokaliptyczne, katastroficzne czy dumistyczne nawet, bo takiego, takich pojęć używamy, a kto oferuje rozwiązania. I no Ja też stoję na stanowisku, że, że czasami jest to bardzo odwrotnie, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. I to jest jedna rzecz, która, która bardzo zwraca moją uwagę, a druga jest taka, że takie pytanie, które też sobie głośno zadaję, na ile nam jest potrzebna nadzieja na sukces, żeby zacząć coś racjonalnego w tej dziedzinie robić i myślę, że na to powinniśmy sobie wszyscy nieustannie odpowiadać, stąd też no, przyznam, że nieco prowokacyjny był ten mój wpis akurat po rozmowie Panów.
0: Dzięki, że pan tonuje trochę ten, ten głos facebookowy. Wie pan, ja, ja tutaj rzeczywiście przed naszą rozmową sporo na ten temat przeczytałem, poza tym, co już wcześniej jakoś miałem na uwadze, także pisząc w regułach na czas chaosu ten pierwszy rozdział Nie ulega apokalipsie, ale też przed naszą rozmową jakoś odświeżyłem sobie Niektóre kwestie i no, jest dosyć dużo takich głosów właśnie bardzo prominentnych klimatologów, naukowców, którzy jednak w sposób bardzo sceptyczny odnoszą się do alarmizmu czy dumizmu właśnie i nie jest to tylko Michael Mann, który znany jest z tego, że krytykuje tego rodzaju podejście i, i uważa je wręcz za pewien, pewną odmianę negacjonizmu, właśnie ten dumizm, czy katastrofizm, czy, czy apokaliptyzm, ale mam na przykład przed sobą w tej chwili taki tekst z portalu Climate Feedback, który zbiera, jest, jest takim fact-checkingowym portalem znanym panu z całą pewnością dotyczy, do, 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 właśnie dotyczącym kwestii klimatycznych. No i tutaj mamy taki komentarz na przykład do bardzo głośnego tekstu jednego z głównych alarmistów, który wszakże od niedawna już takim alarmistą nie jest jak kiedyś, czyli Davida Wallace'a Wellsa, Uninhabitable Earth, to jest taki słynny artykuł Wallace'a Wells'a, dziennikarza, który się kwestiami klimatu zajmuje, który się ukazał w 2017 roku. On, tak, on później, z tego, on później z tego zrobił książkę. W każdym razie mamy ten, ten tekst, w, któr, w którym no, jest wizja ściśle apokaliptyczna, jeśli, jeśli można tak powiedzieć, o tym, że no, właściwie tutaj, jak sam tytuł głosi, nie będzie dało się żyć na tej planecie i tutaj 17 naukowców, 17 klimatologów i ludzi zajmujących się tymi kwestiami sformułowało komentarze do poszczególnych fragmentów tego tekstu. No i e, oni wszyscy poza tam bodaj jedną osobą w sposób taki bardzo zdecydowany wypowiadają się przeciwko e, apokaliptycznej wizji głoszonej przez Wallace'a Wells'a. E, mówią, przede wszystkim nie ma w nauce e, poparcia dla tych test, to znaczy nie można wyprowadzić takich wniosków, jakie on w różnych momentach tego tekstu wyprowadza, e, więc ten, i, I to w szczególności dotyczy tych najbardziej drastycznych, najbardziej y, takich apokaliptycznych właśnie scenariuszy. Y, tu w każdej właściwie opinii jest to, że no nie ma tutaj podstaw do tego, wnioski są wyciągane nie, nie, w nieuprawniony nie sposób. Ktoś mówi nawet, że wręcz śmieszne są te, te, te wizje, które, które on tutaj snuje. No i też jest wiele zastrzeżeń właśnie do tego, na ile... Tego typu narracja jest narracją y, skuteczną, czy, czy na ile ona w ogóle pomaga w, tych, y, w, te, w walce o tę sprawę, o świadomość społeczną dotyczącą zmian klimatu. Natomiast co do tego, że te apokaliptyczne wizje nie są ufundowane w nauce, no to, no to właściwie tutaj tych 17 y, specjalistów y, całkowicie się zgadza. Jest też tekst z października Wallace'a Wellsa, października 2022 roku, gdzie on się właściwie wycofuje z tych wszystkich, z tych wszystkich twierdzeń. Powiada. Słucham?
1: Z tych wcześniejszych twierdzeń, tak.
0: Tak, z tych właśnie apokaliptycznych się, się wycofuje. Pisze tutaj, że no pomiędzy taką wizją rodem z Polianny, czyli taki, tak, taką wiarą bardzo naiwną, że wszystko będzie dobrze, a jednak jakąś taką apokaliptyczną właśnie wizją, że życie się skończy, świat zostanie zniszczony, miliardy ludzi umrą i tak dalej, jednak jest taka bardziej realistyczna w tej chwili wizja, że będziemy się mierzyli niewątpliwie z bardzo poważnymi zagrożeniami, ale ale, ale, że i, i oczywiście jedni lepiej sobie poradzą, a drudzy gorzej, ale że no, na pewno nie będzie tej apokaliptycznej, właśnie historii. Tu też jest jeden taki ciekawy fragment, bardzo mi się spodobał, gdzie on pisze, to oczywiście znowu jest dziennikarz, który tutaj po prostu porozmawiał też z wieloma klimatologami, przejrzał te wszystkie raporty, wyniki badań i teraz je rekapituluje. I w pewnym momencie. Mm, Powiada, że już sobie tylko znajdę ten fragment, o, że, że to takie realnie apokaliptyczne ocieplenie, które jeszcze parę lat temu mogło się wydawać realne, dziś już wydaje się być znacznie mniej realne i że to nas, to co dziś właśnie możemy na ten temat powiedzieć, niejako wyjmuje z, z rzeczywistości mitu i yy, sprawia, że wracamy do historii, że z mitu, że tak powiem z powrotem jesteśmy w historii, w której musimy się oczywiście borykać z różnymi problemami, trudnościami, cierpieniami, no ale generalnie... Jesteśmy w mi, nie, nie jesteśmy w micie apokaliptycznym, tylko w historii właśnie. No, to, to, to mi się wydaje bardzo też ciekawe w kontekście tego, o czym, o czym przed tygodniem tu była mowa. Przepraszam, że tak rozlegle tutaj o tym mówię, ale poniekąd też zostałem trochę wywołany, więc, więc się
1: chciałem ponad, tutaj
0: wytłumaczyć.
1: Ponad wszelką wątpliwość są to rzeczy istotne, natomiast mi się wydaje, że tutaj jest um, pewien rozdźwięk, mniejszy czy większy między, między spojrzeniem na kwestię klimatyczną, a na kwestię w ogóle ekologiczną, na kwestię całej biosfery, ponieważ jeśli chodzi o sam klimat, to rzeczywiście gdzieś jakieś promyki optymizmu się pojawiają, bo jednak coś się w sferze przemiany energetycznej dzieje, natomiast myślę, że większymi pesymistami i, i, i apokaliptykami w cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie, mogą być, mogą być ludzie, którzy zajmują się bezpośrednio przyrodą i bioróżnorodnością. Oczywiście tu nie ma sensu przerzucać się na, na, na raporty, bo byśmy znaleźli ich całe mnóstwo, ale na przykład w 2021 roku ukazał się taki obszerny artykuł, Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. To um, było, um, te, ten, ten dokument był sporządzony pod przewodnictwem Korea Bratshoba. To jest taki no, wybitny specjalista od bioróżnorodności ikona w zasadzie tej, tej nauki. No i tutaj w, w większość czytelników, słuchaczy oczywiście, może to sobie przetłumaczyć, ale jednak na wydźwięk tego raportu jest taki, że nie doceniamy wyzwań związanych z uniknięciem koszmarnej przyszłości, tak jak to portal Nauka o Klimacie tłumaczy. I myślę, że tutaj jest trochę i dźwięk z jednej strony, a z drugiej strony jakaś praca do wykonania, żeby pracę ludzi zajmujących się klimatem i też przyrodą i bioróżnorodnością łączyć, bo Myślę, że perspektywa klimatyczna stricte wygląda nieco lepiej niż ta perspektywa bioróżnorodności. A myślę też, że wracając trochę do, do mitu, czy do takiej wielkiej przenośni końca świata w postaci jakiejś, jakiejś form apokalipsy, to ja mam też takie poczucie, spotykając się z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi od lat w ochronę przyrody przede wszystkim, że... Dla nich czy dla nas wiele rzeczy jest już na tym etapie czymś w rodzaju apokalipsy, to znaczy no, ciężko się jest pogodzić ze znikającym niemalże na naszych oczach światem bioróżnorodności przede wszystkim i myślę, że, myślę, że tutaj na pewno, pewnie ty, tylu ilu jest ludzi na tej planecie, to każdy myśli o tym trochę inaczej, ale myślę, że ci ludzie, którzy siedzą właśnie w temacie przyrody, bioróżnorodności i ochrony, y, są, zbyt, zbyt długo oglądają naprawdę straszne obrazy, żeby, żeby nie myśleć o tym, o tym inaczej, a z kolei myślę też, że tego brakuje trochę takim ścisłym humanistom y, właśnie takiego Oglądu, czyli tak naprawdę udania się do lasu, czy gdzieś, czy gdzieś na, na bagna. No zresztą wśród, wśród gości pana programu i, i, i wcześniej w radio tacy specjaliści byli tutaj nazwiska...
0: Wiktora Kotowskiego na pierwszy namawiam pierwszy. na rozmowę, będzie, mam to jakoś z nim już umówione, że będzie niedługo w skądinąd, także na pewno też i o bagnach porozmawiamy. A z Wiktorem w stoczyłem mnóstwo rozmów i zawsze były niezwykle ciekawe.
1: Do tego między innymi nawiązuję, Natomiast no, mówiąc jeszcze o tej dialektyce, tej, tej apokalipsy, to warto spojrzeć na, bo no, to zglobalizowany świat, też świat mediów społecznościowych spowodował, że tak naprawdę możemy wszyscy rozmawiać ze sobą bezpośrednio, więc niemalże nawet tacy zwykli aktywiści z ulicy, za jakiego ja się uważam, mogą porozmawiać z największymi znawcami tematu i wymieniać myśli na bieżąco. I tu pojawia się jakaś taka dialektyka właśnie, jeżeli mówimy o tych wielkich postaciach, chociażby takich jak Michael Mann, to w moim rozumieniu pojęcia apokalipsy i dumizmu no następuje, następowałoby całkowite jednak odwrócenie tutaj ról, bo Michael Mann, który się stanowczo sprzeciwia myśleniu dumistycznemu, apokaliptycznemu, jeśli sięgniemy po jego książkę, do czego gorąco zachęcam, ta ostatnia, ja nowa tak. wojna klimatyczna, rozdział, rozdział siódmy tej książki. On, już nazwa tego rozdziału jest, jest znamienna, ponieważ on się nazywa w ten sposób rozdział siódmy, rozwiązanie, które niczego nie, nie rozwiązuje. I tutaj, tutaj wybitny skądinąd klimatolog przy, przytacza różne rzeczy, na przykład geoinżynierię jako no, takie bardzo dyskusyjne narzędzie, z czym częściowo należałoby się zgodzić jak tak zwany CCS, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla z, z produkcji energii, czy, czy przy, przywołuje również no, to, co jest, to, co jest, można powiedzieć, konikiem, czy jakimś emblematem naszej organizacji, ochronę energii jądrową, czy też zazielenianie planety, adaptację i odporność. W zasadzie wszystkie te elementy w ujęciu chociażby Mana okazują się nie, niewystarczające i ja w takich sytuacjach zawsze się zastanawiam, to, to co czynić, skoro mamy myśleć względnie optymistycznie, a z drugiej strony wszelkie narzędzia są dyskusyjne, to co robić? No oczywiście Michael Mann udziela jakiejś odpowiedzi, moim zdaniem odpowiedzi pobieżnej i, i niezgłębiającej tematu w szczególności w zakresie produkcji energii, ale ktoś, kto jest ikoną dzisiaj optymistów klimatycznych, praktycznie nie podaje realnych rozwiązań problemu. I to jest jeden przykład. Drugim przykładem jest czołowa, najbardziej rozpoznawalna aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, która no, w tej chwili, wczoraj mogliśmy obserwować zdjęcie, jak policja wynosi ją z terenu protestów w tej miejscowości Lucerat w Niemczech. I no, można powiedzieć, że jakiś ciąg wydarzeń doprowadził do tego, że wiele tysięcy ludzi, młodych przeważnie, protestuje dzisiaj przeciwko rozbudowie rozbudowie tej niemieckiej odkrywki węgla brunatnego. Natomiast my niejednokrotnie jako, jako organizacja polska i jako zrzeszenie różnych organizacji międzynarodowych zwracaliśmy się do tych aktywistów, aktywistek, którzy dzisiaj są w, w, w luce rad, żeby wspomogli nas na przykład w sprawie ratowania niemieckiego atomu gdzie w zasadzie na dzień dobry oszczędzamy miliard ton dwutlenku węgla i to ja to mówię z wielkim no mówiąc z pewnym patosem, mówię to z pewnym bólem, bo to się nie spotkało nigdy z jakimkolwiek odzewem i teraz jeżeli popatrzymy właśnie na tych klimatycznych optymistów jak Michael Mann, jak Greta Thunberg, właśnie do końca nie wiem jak jak zdefiniować...
0: Greta Thunberg jest optymistką?
1: W pierwszej fazie wydawała się być, wydawała się być twardą pesymistką, natomiast no teraz na pewno namawia do działań. Natomiast to, co wydaje mi się istotne i to, co jest rolą też no, nas, nas wszystkich, którzy uczestniczymy w debacie, w dyskursie, to żebyśmy zaczęli pytać sami siebie o to, na ile... Realność narzędzi, które proponujemy, definiuje nas jako dumistów, a na ile nas definiuje jako optymistów, bo jak sobie wszystkie narzędzia odbierzemy, to, to okaże się, że jesteśmy optymistami tylko, tylko z nazwy. I, I to jest w zasadzie taka rzecz, która ja, ja w swojej działalności, ją, no, że tak powiem, dla, dla mnie ona jest najistotniejsza, bo Dobre zdefiniowanie tego problemu, adekwatne, powinno skutkować dobrymi działaniami, a na razie to jest tak, że zawsze rozmawiamy o nim od, od innej, dziwnej strony, takiej, która zmierza donikąd i no, pojawia się taki aspekt, filozoficzny, czy, 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 czy powiedziałbym no nawet psychoanalityczny całej tej sprawy, mianowicie na ile my chcemy się z tym problemem uporać, bo nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że świat jest w jakiejś formie kryzysu, który wykracza daleko poza to wszystko, co, co, znali, co znaliśmy. I ja często mam takie wrażenie, że robimy bardzo wiele rzeczy, tylko po to, żeby tego problemu naprawdę nie ugryźć i nie stawiać się w sytuacji, w której na tej planecie w kosmosie będziemy musieli podróżować dalej przez setki, tysiące, a może jeszcze dłużej czasu. I to wydaje mi się takie definiujące wszystkie te postawy, a też wymagające ciągłej rewizji tych postaw.
0: To jest pytanie też o tym właśnie, kto ma o tym mówić i jak o tym mówić wszystkim. No bo kwestia optymizmu czy pesymizmu mam wrażenie nie stosuje się do nauki, bo nauka takimi kategoriami nie operuje. Nauka nie jest dumistyczna albo niedumistyczna, pesymistyczna albo optymistyczna. Tam się buduje pewne modele, zbiera dane, stawia hipotezy i je weryfikuje, analizuje dostępne. Informacje i jakieś predykcje na tej podstawie się formułuje, które podlegają korekcie, zmianom. To jest charakterystyka procesu poznania naukowego, że on jest nieskończony. To znaczy, zawsze są, jest ta otwartość na to, żeby zweryfikować, zmodyfikować jakieś stanowisko. Nauka nie operuje pewnością, tylko oznacza różne stopnie prawdopodobieństwa, to nawet w tym raporcie IPCC, który cytowaliśmy, się odzwierciedlało w tych high-low, very high-low i tak dalej. No więc myślę, że to jest kwestia, która też dość jednoznacznie przez samych naukowców zajmujących się klimatem jest, choćby właśnie w takich wypowiedziach jak ta z Climate Feedback, które cytowałem. Stawiana, przy czym no, nauka też nie jest w stanie przewidzieć końca świata, chyba że już na jakiejś bardzo końcowej, że już w jakiejś bardzo końcowej fazie, bo, bo ten koniec świata, nawet który się pojawia przecież w tych rozmaitych y, narracjach, już właściwie bardziej aktywistycznych niż naukowych, to jest koniec świata, który, który jest efektem współistnienia zarówno czynników o charakterze, nazwijmy to obiektywno-przyrodniczym, jak i właśnie tego, co ludzie robią, jak i jeszcze tego, jak reagują na poszczególne sytuacje, zmiany i czy prowadzą, czy, czy jednak odwlekają ten, czy prowadzą do tego procesu, do, do zakończenia świata, czy go jednak odwlekają. Więc wydaje mi się, że to nie jest w ogóle ten obszar, o którym teraz rozmawiamy obszar pesymizmu, czy, czy optymizmu, czy dumizmu, czy, ob, czy, czy, czy jakichś innych narracji tak na dobrą sprawę obszarem, który naukę interesuje. To, to, to raczej jest już to, co się robi z tym, co nauka ustala i, i z tymi wszystkimi danymi, których dostarcza. No i teraz rzeczywiście można się zastanowić nad tym, na ile narracja apokaliptyczna, która jednak w wielu środowiskach aktywistycznych funkcjonuje, można to łatwo sprawdzić wpisując na przykład Climate Apocalypse w Google'a albo nie wiem, słuchając wypowiedzi osób związanych z Extinction Rebellion. Jest słynna wypowiedź współtwórcy Extinction Rebellion, Rogera Halama z BBC News z 2019 roku, gdzie on mówi o tym, że 6 miliardów ludzi w tym stuleciu jeszcze czeka rzeź, śmierć i głód. No i to też jest taka wypowiedź, która została natychmiast, i, i że tak mówi nauka, to jest to, co nauka przewiduje, tak, tak powiedział dokładnie Halam. No więc to też zostało wielokrotnie już zdementowane i wielu naukowców się wypowiadało na ten temat, że, że nic takiego nauka nie mówi, no ale to jest taka narracja, która w tej organizacji na przykład jest bardzo, czy była przez długi czas bardzo intensywnie promowana. Na ile to jest właśnie coś takiego, co jest skuteczne, co może ludzi budzić, co może sprawić, że jakoś wszyscy zmobilizujemy się na przykład i zagłosujemy na tych polityków, którzy poważnie te sprawy traktują, a na ile to jest coś, co paradoksalnie może być właśnie przeciwskuteczne. Ja od razu powiem, że ja uważam, że to jest przeciwskuteczne, ale, ale chętnie posłucham, co, co pan na ten temat ma do powiedzenia.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że przez kilka lat bardzo intensywnej pracy nad tematem, moja konstatacja jest dość ponura w tym sensie, że wydaje mi się, że to, czy będziemy o tym myśleć w sposób optymistyczny czy pesymistyczny, ma akurat najmniejszy wpływ na rozwiązanie tego problemu. Długo wydawało mi się, że
0: Myśleć czy mówić, bo Myśleć, czy, to jest, czy to jest to samo generalnie w, ty, w tym ujęciu, które Pan proponuje?
1: Myślę, myślę że mniej więcej, mniej więcej mm. można by to utoż, utożsamić, natomiast wydaje mi się, że, że w ogóle homo sapiens tak nie działają, to znaczy to jest tak, że pewne kryzysy narastają, narastają, pozostają nierozwiązane i w pewnym momencie nagle to rozwiązanie się pojawia i ja na przykład bardzo często i też jak rozmawiam z przyjaciółmi, szukając rozwiązań, to wydaje mi się, że takim kryzysem w historii świata, który nam wydaje się bardzo często najbardziej podobny do kryzysu klimatycznego, jest kryzys II wojny światowej, gdzie skala mobilizacji, w pewnym momencie jest zupełnie nieprawdopodobna. Skala mobilizacji rozwiązania problemów w sposób globalny, bo i wojna też jest globalna i ja myślę sobie, że to może iść i chyba dobrze, żeby szło właśnie w takim kierunku, że w pewnym momencie coś zaczyna się zmieniać tak, że zaczynamy działać za wszelką cenę, że kończą się dyskusje, czy to będzie sprawiedliwe społecznie, czy nie będzie sprawiedliwe, czy, czy ktoś na tym ucierpi, czy nie ucierpi, tylko po prostu musimy sobie to, mówimy sobie, to musi zostać zrobione. I myślę, że jeżeli nie nadejdzie taki moment w tym zmaganiu klimatycznym, na razie trochę markowanym, to myślę, że nic z tego nie będzie i na razie na razie bardzo wiele rzeczy wskazuje na to, że, że w tej formie, w jakiej obecnie ten temat przepracowujemy, to się nie udaje, bo też szczyty klimatyczne, ten szczyt teraz w Egipcie zupełnie bez konkluzji, zaraz później odbył się kolejny szczyt, 15, zdaje się, w, w sprawach bioróżnorodności, również bez konkluzji. Widać, że ta formuła współpracy międzynarodowej się wyczerpuje i porównując tę sytuację do wojny, również tej bieżącej, y, która się toczy przy naszej granicy zresztą całkowicie strasznej, też będącej elementem szerszego kryzysu, y, no to jest trochę tak, że my możemy dyskutować, możemy robić różne rzeczy, proponować, proponować różne rozwiązania, ale tak naprawdę to, co pomaga, to wyrzutnie rakiet, czołgi, samoloty, i amunicja i, i trochę tak, i trochę tak y, trzeba by moim zdaniem zacząć myśleć o kryzysie klimatycznym, to znaczy nie myśleć o tym, że zmienimy teraz świat, społeczeństwo i człowieka w jakiejś wielkiej przemianie, moim zdaniem zupełnie nierealnej, tylko po prostu zróbmy co trzeba, wyrzućmy elektrownie węglowe, y, oszczędzajmy jak najwięcej y, przestrzeni dla przyrody, a może się uda, a może złagodzimy sytuację. I też to pytanie, które no tutaj między wierszami też pan jakoś zadał, jak do tego problemu podchodzić, ja sobie myślę trochę tak, że ja uważam, że ludziom taki nadmierny optymizm nie jest potrzebny w tym sensie, że wydaje mi się, że wszystko to, co nazywamy etyką czy etycznością jednak szczególnie w naszej kulturze, zawsze kształtowało się w ten sposób, że zmagaliśmy się z wyzwaniami, którymi no, ostatecznie wiedzieliśmy, że na końcu nie podołamy, bo na końcu jest, na końcu wszystkich czeka nas to samo, włącznie w jakimś szerszym kontekstem, również, również końca Wszechświata takiego czy innego. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest dość paradoksalne, że to, co kształtuje naszą etykę, to znaczy... Zawsze staranie się dobrze się zachowywać racjonalnie, bez względu na to, jak są trudne okoliczności, że to jest ufundowane na tym, że nie oglądamy się na skutki, nie oglądamy się na to, czy wygramy, czy przegramy, natomiast w tej sprawie klimatycznej wielu ludziom bardzo jest potrzebne, czy to jako nadzieja, czy to być może jakiś no, impuls działania, to, że na pewno się uda. Nie wiem, czy to jest dobra droga, ale, ale sam też nie potrafię sobie na to pytanie do końca odpowiedzieć. No
0: tak, to, to, to oczywiście jest właściwie zagadnienie z zakresu psychologii tyleż indywidualnej i społecznej, co jest potrzebne do tego, żeby się zmobilizować do jakiegoś działania. Ja się właśnie też nad tym cały czas zastanawiam, na ile ta narracja która przez bardzo wiele ruchów ekologicznych czy takich właśnie klimatycznych była uprawiana. Ta narracja alarmistyczno-katastroficzna, z której właściwie wyłania się obraz nadchodzącej, nieuniknionej, nieuchronnej, straszliwej katastrofy, cytując Rogera Halama właśnie. No, więc zastanawiam się, na ile to jest coś takiego, co może zadziałać jak zimny prysznic, właśnie. Już abstrahując od tego, że to nie są właśnie wizje, które są ufundowane w nauce, tylko potraktujmy je w kategoriach jakiegoś, jakiejś egzageracji daleko idącej, po to właśnie, żeby nie wiem, oddziałać na wyobraźnię. A na ile to jest coś takiego, co jak man uważa, raczej odbiera motywację i raczej powoduje, znaczy powoduje przede wszystkim zobojętnienie specyficzne i taki rodzaj poczucia, że no skoro i tak to wszystko ma za chwilę zamienić się w kubkę popiołu albo w jakiś straszliwy świat rodem z Mad Maxa, bo i takie wizje przecież się pojawiają, no to albo... Można po prostu dać sobie z tym wszystkim spokój i robić to, co się robi i nie przejmować się tym. Tylko żyć tym życiem, które jeszcze pozostało i jak najwięcej z niego czerpać. A na ile może, nie wiem, drugą w miarę racjonalną strategią byłoby wtedy zakupienie strzelby domku w górach, zapisanie się na sztuki walki i przygotowywanie się na nadejście tego świata z Mad Maxa. No i to oczywiście część ludzi już Robi, bo wszystkie te prepersowskie takie aktywności w ostatnim czasie zyskały na popularności, a bunkry, które można nabyć od różnych firm, które zwietrzyły tutaj interes, bunkry na przykład w sztolniach w dawnym NRD albo na terenach Stanów Zjednoczonych, mają zapewnić przetrwanie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, a to po katastrofie jądrowej, a to po apokalipsie klimatycznej. No więc ja mam takie właśnie wrażenie, że ten, to, 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 ta apokaliptyka, że, że ona właśnie raczej odbiera motywację i raczej skłania właśnie albo do rezygnacji i, i takiego hedonizmu, albo do postawy, prepersowskiej, ale to są wszystko takie strategie bardzo indywidualistyczne. To znaczy, jeśli nic nie możemy zrobić, no to każdy jest już zdany sam na siebie. A jeśli coś możemy zrobić, no to może mo moglibyśmy to zrobić wspólnie, może potrzeba jakiegoś wysiłku globalnego, gremialnego, no ale to musimy mieć poczucie, że warto i że, że jest o co walczyć.
1: No właśnie to, to jest rzecz najistotniejsza, no, że, że trzeba by mieć Poczucie, że, że warto i że jest o co walczyć, i mi się wydaje, że pytanie o to, czy warto, powinno być absolutnie kluczowe, i ja też, ponieważ dzisiejsze spotkanie jednak u jego źródła kryje się niewielka różnica poglądów, to tutaj chciałem oddać panu jako gospodarzowi to, że Pan również w swoich pracach i w swoim myśleniu, w swoich audycjach, co ja niezmiernie doceniam, przywiązuje ogromną wagę właśnie do tego, czym my jesteśmy, czym jest świat i czym jest to, co się tutaj na ziemi wytworzyło. I bardzo mi się podoba to, ponieważ mam, ponieważ mam praktycznie identyczne spojrzenie na sprawę. Mm. Bardzo podoba mi się to to uznanie tego, co tu, z czym tutaj mamy do czynienia za coś jednak niezmiernie dziwnego w takim możliwie szerokim sensie. Oj tak. I, i rzeczywiście tak jest, bo jakby widzimy, że te warianty, warianty bytu, które się tutaj wytwarzają, są, są bardzo różne. No, przez ileś milionów lat mieliśmy do czynienia z dinozaurami, które moim zdaniem w ogóle wydają się koroną stworzenia, ponieważ ich bezrefleksyjne przemierzanie tej, tej wspaniałej planety, moim zdaniem niczego lepszego nie dawało się już, się już wymyślić, ale wyszło jak wyszło. Wyszła taka istota jak my, na wskroś przejmująco tragiczna. No i doszliśmy do sytuacji, w której ja, ja myślę, że ten późny antropocen, jak niektórzy mówią, ja... Prowokacyjnie cały czas utrzymuje, że schłókowy, że ten schyłkowy antropocent dostawia nas właśnie w takiej sytuacji, że pierwszy raz musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie na serio, bo nauka nam dała tak potężne możliwości i, i oczywiście powiększyła rozmiary naszej tragedii, bo my, wiedząc niewiele, w szczególności w obszarze, w, w obszarze tej, nowej fizyki teoretycznej, fizyki kosmosu, wszechświata, yy, cząstek elementarnych, wiedząc ciągle ba bardzo niewiele, wiemy wystarczająco dużo, żeby, żeby domyślać się, że, że mamy do czynienia z większą tragedią niż zakładaliśmy, ponieważ no, też nie mam poczucia, żeby tam w tych najnowszych odkrywanych tajemnicach, żeby tam krył się, Bóg, tak jak ostatnio wiele dyskusji też i, i, i skądinąd na ten temat było, nie mam takiego poczucia, żeby tam, żebyśmy tam odnajdywali Boga. Co za ja tym, podobnie. Co za, tym idzie, co za tym idzie, bezsens narasta i myślę, że ten bezsens definiuje nas dzisiaj bardziej niż kryzys klimatyczny, stąd naturalna chęć jest u przedstawicieli naszego gatunku, żeby powiedzieć sobie, bo myślę, że my go wszyscy czujemy, bez, bez względu na to, co mówimy, czy jesteśmy wierzący, czy chodzimy do kościoła, czy chodzimy do, do meczetu. Myślę, że to czujemy i to jest tak, że nie potrafiąc sobie odpowiedzieć na to pytanie, to rzeczywiście idziemy w stronę hedonizmu, czy, czy w, łagodniej, w łagodniejszej wersji jakiegoś epikureizmu. Zresztą myślę, że wielki powrót następuje tej filozofii teraz,
0: tak, tak. Ostatnio nawet numer miesięcznika znak się ukazał specjalny poświęcony epikurowi epikureizmowi. Jest tam epikur przedstawiany jako bardzo współczesny myśliciel.
1: I w, no, no, właśnie to jest bardzo ciekawe, że, że, że wracamy do takich klasycznych, etycznych rozwiązań problemu istnienia. Natomiast no, nie, nie możemy ich połączyć z tym, z tym kryzysem klimatycznym i mówimy sobie, no rzeczywiście jakoś to będzie i do końca trzeba to dociągnąć I, i w tej sferze filozoficznej należałoby to przełamać, ale przełamać po co i dlaczego, tego nie wiemy, skoro nauka no moim zdaniem nie, nie pokazuje, że istnieje jakaś ostateczna tajemnica do, do odkrycia i myślę że, myślę, że to jest, osobiście myślę, że to jest największy problem, większy nawet od tego klimatycznego, że my jesteśmy trochę przerażeni sytuacją, w której z tego miecza damoklesa klimatycznego udałoby się nam z pod tego miecza uciec. I, I moim zdaniem to definiuje ten problem w skali indywidualnej, globalnej i takiego konektywnego myślenia.
0: To ja coś jeszcze dodam do tej, tej, tej fatalistycznej opowieści pańskiej, bardzo po linii też z moimi odczuciami i, i myślami, choć ja akurat sądzę, że nauka w każdym razie intensyfikuje jeszcze poczucie tej dziwności i jakiejś tajemnicy, która to spowija wszystko, choć ta tajemnica nie musi wcale oznaczać, że coś tam jakiegoś głębokiego, sensownego jest pod spodem, tylko może po prostu oznaczać, że my nie jesteśmy w stanie jakoś objąć umysłem tego, co dookoła, bo na przykład nasz umysł operuje jakimiś kategoriami, które usilnie próbuje instalować w świecie i tak świat widzieć, a świat nijak tym naszym kategoriom nie odpowiada. Ale to rzeczywiście jest na jakąś osobną rozmowę, ale dodałbym do tego jeszcze to, że ta sytuacja społeczna, ekonomiczna, w której jesteśmy teraz, no Niedawny raport Oxfamu mamy pokazujący, że 1% najbogatszych, czyli ludzi Davos, jak to Samuel Huntington w 2004 roku nazwał, tych właśnie ludzi, którzy jeżdżą na spotkania w Davos radykalnie się wzbogacił od momentu wybuchu pandemii. Wszyscy zbiednieli, a tylko ten 1% się radykalnie wzbogacił, tam zbierając bodaj dwie trzecie tego, co, co cała ludzkość przez te ostatnie dwa lata wypracowała. tak. No o różnych kryzysach moglibyśmy tutaj długo rozmawiać, nie, nie tylko i nie wyłącznie tych, o których już była mowa, tylko właśnie jeszcze politycznych, społecznych, ekonomicznych. Ja sądzę, że dla wielu ludzi ta rzeczywistość odarta właśnie z jakiegoś głębszego sensu przez naukę, która ten obraz świata mitologiczny właśnie zdemontowała. I ta rzeczywistość, w której żyją, codzienna, która jest pełna, poczucia niestabilności, niepewności, upokorzenia często, braku perspektyw, braku przewidywalnego jakiegoś horyzontu. No to jest po prostu świat, w którym wcale się nie chce żyć i nie chce się go ratować wcale. I, i wtedy taka wizja rzeczywiście, że oto nagle nastąpi jakiś jego koniec, no staje się niezwyk, niezwykle atrakcyjna, bo, bo, bo temu mitologemowi chrześcijańskiemu, tego wielkiego jednorazowego końca, choć on akurat w apokalipsie św. Jana jest tam rozpisany na, na różne etapy, wcale nie jest taki y, punktowy, ale, ale temu też towarzyszy wyrównanie rachunków na przykład. To znaczy to nie jest dobrze. skojarzone z tym, że y, źli zostaną ukarani, a dobrzy nagrodzeni ci sprawiedliwi właśnie, którzy... Cierpieli, różne uciski i tak dalej. No i wydaje mi się, że, że, że paradoksalnie właśnie to jest taka, wie pan, to jest trochę taka kondycja jak, tego bohat tak jak tych bohaterów Welbecka. Jest w przedostatniej powieści serotonina taki fragment, kiedy, kiedy jeżdżący jakimś gigantycznym suwem, palącym nieprawdopodobne ilości paliwa, bardzo świadomie główny bohater mówi, no może. W życiu nie osiągnąłem niczego specjalnie ciekawego i ważnego, ale przynajmniej przyczyniłem się do zniszczenia planety.
1: Dokładnie tak, bo mamy tu, no zresztą Muelbeck e, znakomicie tę odwróconą logikę e, prezentuje myślenia, jakie się może pojawić w obliczu w obliczu tego kryzysu, który no moim zdaniem przede wszystkim polegałby na, na konieczności dalszego udźwignięcia tego ciężaru, jakim jest, jakim jest istnienie w ogóle, ale żeby tak powrócić jeszcze od, od pewnego, pewnego abstraktu do, do czegoś bardziej konkretnego, to wydaje mi się, że żeby w ogóle wyrwać się z tych postaw najróżniejszych, epikureizm sam w sobie, czy jakiś hedonizm nie musi być taki zły w rozsądnych dawkach, natomiast żeby przezwyciężyć tylko taką postawę, to jednak warto by się postarać, żeby te, te działania, które w tym zakresie podejmujemy, żeby one były no, w takim i szerokim, i wąskim tego słowa znaczeniu adekwatne, to znaczy, żeby jednak prowadziły do celu, bo... To co, to, co się dzieje teraz, kiedy tak wiele wysiłków skądinąd ludzi dobrej woli, chociażby takich jak Michael Mann, idzie w kierunku tego, żeby tych rozwiązań nie szukać albo żeby szukać takich rozwiązań bardzo idealistycznych, jakiegoś powrotu do natury, który sam w sobie już pojęciowo jest dyskusyjny, co jest naturą, co jest kulturą, no, wiemy doskonale, że, że, że problem ten jest w filozofii w myśleniu w zasadzie no
0: tak, jasne Wznawiany. temu też często towarzyszy taka bardzo naiwna idealizacja z kolei wszystkiego co, co naturalne, co, co też jest pułapką pewną
1: z, z, z tym mamy trochę do czynienia właśnie nawet u takich, takich wybitnych ludzi i teraz to, to co te najbliższe lata będzie definiować to Moim, moim zdaniem będzie coś takiego, czy, czy ci ludzie, czy oni będą w stanie wyjść z tego i opowiedzieć innym, bo często mają bardzo donośny głos, że, że te idealizacje no, w mojej ocenie nie, nie są w stanie tego kryzysu przezwyciężyć i, i też myślę, że one wynikają też z głębokiego niezrozumienia pewnej przypadkowości tego, co się tutaj w ogóle wydarza w, tej, w tym miejscu w kosmosie. Oczywiście gdzieś indziej może się dziać coś, coś podobnego, ale jednak no, z naszych obserwacji, tych, które mamy coraz doskonalsze, wynika, że nie jest to zjawisko znowu aż tak, aż tak częste, żeby wyjść poza tę wyjątkowość, no i można powiedzieć, przezwyciężyć takie, takie myślenie, o sobie samych jako o czymś bardzo celowym i bardzo sensownym, więc no, powiedziałbym, że trzeba by myśleć i czynić dokładnie odwrotnie niż jednak ten główny nurt klimatyzmu proponuje, bo ten główny nurt klimatyzmu mówi wróćmy do natury, zużywajmy mniej energii, nie sięgajmy po nowe technologie, bo one nas doprowadziły do tego tragicznego stanu, w którym teraz jesteśmy i w ten sposób to przezwyciężymy. Moim zdaniem takiej możliwości nie ma absolutnie. Dzisiaj. Tu
0: jeszcze tylko na moment wejdę w słowo. Chyba jest jeden istotny aspekt związany właśnie z tym wszystkim, co znajdujemy w raportach IPCC na przykład, z tymi przewidywaniami dotyczącymi zmian, klimatu z konsekwencjami tego, co już się dzieje, co, co będzie się działo. No jednak y, zdolność do tego, żeby poradzić sobie z tym, co będzie się działo y, z klimatem, jest znacznie wyższa w tych krajach, które są na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego. Jest wiele krajów w tej chwili y, rozwijających się, które y, no dopiero y, zaczynają budować infrastrukturę na przykład, która pozwalałaby im w jakiś sposób przygotować się na te nadchodzące wydarzenia. No i teraz pozbawianie ich tego w imię y, w imię właśnie ochrony środowiska no, wydaje się dość paradoksalną strategią. Y, wciąż w Nowym Jorku lepiej konfrontować się z tego rodzaju y, wydarzeniami niż w jakiejś to... części. Tak, niż w jakiejś części świata, w której, w której dopiero to wszystko zaczyna się rozkręcać, więc tu trzeba też znaleźć jakiś, jakąś drogę pomiędzy właśnie taką rabunkową gospodarką i technologiami, które niszczą środowisko, no ale zarazem jakimś sensownym myśleniem o, o, o rozwoju.
1: Na pewno tak i, i tutaj... No to, to jest rola nas wszystkich, żebyśmy o tym, żebyśmy o tym rozmawiali, to, to odczarowanie tematu, ponieważ chęć powrotu do natury, moim zdaniem pojęcia zupełnie pustego tak naprawdę, ale ta chęć powrotu do natury jest tak ogromna, że wiele dobrych rozwiązań jest wyrzucanych w zasadzie na samym, na samym starcie. Dobrych, to znaczy takich jak, jak energia jądrowa, jak, jak uprawy modyfikowane, jak to, to, co my też ostatnio proponujemy i w, w jakim zakresie będziemy prowadzić kampanię, to znaczy produkcji żywności w postaci białek zwierzęcych czy, czy, czy nabiałów, w postaci metod fermentacyjnych i tym podobnych metod, żeby jednak spróbować o tym pomyśleć, bo, bo to nam pozwoli zrobić dwie rzeczy. Z jednej strony, to znaczy cały uparcie twierdzimy, że nie ma sprzeczności między rozwojem technologii, a ochroną przyrody, wręcz przeciwnie. Im więcej będziemy mieli dobrych technologii, tym więcej przyrody ochronimy, ale no nie, nie, nie jest to pogląd powszechny, czy, czy on jest... Właściwy czy niewłaściwy to czas pokaże, ale na pewno warto, warto w tym duchu dyskutować o, o rozwiązaniach, bo wszelkie nieadekwatne rozwiązania będą powodować to, co dzisiaj obserwujemy, to znaczy każda próba wprowadzenia rozsądnych rozwiązań klimatycznych, tak jak chociażby Green New Deal czy, czy Fit for 55 europejski, powoduje w, zwyk, w zwykłych ludziach, nie, niechęć to jest delikatnie powiedziane, ponieważ przez, przez zwykłych ludzi jest to uznawane za całkowity bezsens jakieś działania w ogóle wrogie ludzkości, te, też motywowane jakimiś spiskami, których ostatnio obserwujemy, jak wiadomo, całe mnóstwo. Czyli ostatecznie należałoby wrócić do rozumu, zaoferować wszystkim rozum, rozsądne rozwiązania, bo te fantazmatyczne będą powodować y, uciekanie w różne rzeczy, między innymi w, apok w apokalipsę.
0: No tak, ale tu, tu jeszcze dodatkowo są takie elementy, dwa wskazałbym pierwsze z brzegu, które jak sądzę budują pewien rodzaj nieufności wobec takich narracji, o których mówimy i to jest też potężny problem, mam wrażenie i to już przynajmniej w jednym przypadku jakoś z tym można, jak sądzę, pracować, w drugim no, trudniej, ale może najpierw bym wymienił te dwa elementy, o których myślę. Po pierwsze... Zachowanie elit polityczno-biznesowych. W momencie, kiedy widzimy, że na różne zloty klimatyczne, na które zapraszani są najmożniejsi tego świata, wszyscy przylatują odrzutowcami, a jednocześnie propagowana jest taka narracja, że ludzie nie powinni korzystać z samolotów i najlepiej, żeby na wakacje nie latali, bo w ten sposób przyczyniają się do zniszczenia planety, no to momentalnie, jak sądzę, buduje taki rodzaj dystansu do, do całej sprawy, bo ma się wrażenie, że ktoś tutaj kogoś robi w konia po prostu. To znaczy, jeśli ci ludzie, którzy są najbardziej decyzyjni, mają najwięcej w rękach możliwości Zachowują się tak, jakby to zagrożenie nie istniało po prostu i oni żyją w taki sposób, w jaki im się podoba, a jednocześnie nieustannie wzywa się wszystkich innych do tego, żeby ograniczali konsumpcję, liczyli swój świat, ślad węglowy i tak dalej, no to sądzę, że to prowadza jakiś rodzaj dystansu i nieufności, no ale druga sprawa to jest to, co przyniosła ostatnie, ostatnie 12 miesięcy mniej więcej, to znaczy wojna, która rozmontowała w ogóle wszystkie programy ekologiczno-zielone w Europie, która właśnie nas z powrotem do węgla, popycha, to jest tak. To jest oczywiście konsekwencja błędnych polityk, błędnych decyzji, uzależniania się od rosyjskiej rosyjskiego gazu. Natomiast no, to jest też jakaś sytuacja, która momentalnie jakoś rozproszyła, to o czym jednak, Dużo tutaj rozmawialiśmy i dużo, dużo mówiliśmy. Jak pan to w tym kontekście, o którym rozmawiamy, widzi? To znaczy demoralizujące zachowanie elit i, i demoralizujący przykład, który dają elity oraz właśnie takie sytuacje jak ta, z którą się mierzymy od lutego 2022.
1: Z elitami myślę, że będzie, będzie w ten sposób, że powoli już kształtują się nowe, to znaczy jednak mnóstwo młodych ludzi którzy w tych ruchach klimatycznych uczestniczą oni jednak zdobywają jakieś doświadczenie również o charakterze politycznym i mam nadzieję że mam nadzieję że część z tych ludzi będzie wchodzić do polityki już z rzeczywistymi rozwiązaniami problem jest tego typu że nawet jeżeli politycy którzy zdają sobie sprawę z powagi tematu wchodzą do polityki i pojawiają się na stanowiskach, gdzie rzeczywiście się o czymś decyduje, to problemem, który będzie nas w najbliższych latach czekał jest utrzymanie ciągłości rozsądnego działania i to jest najtrudniejsze, bo procedura demokratyczna czy niedemokratyczna zawsze może tych polityków wyrzucać z gry na rzecz tych, którzy powiedzą jedzmy i pijmy, bawmy się póki się da I, i dlatego tutaj tak ważne są adekwatne polityki klimatyczne, bo jeżeli powiemy ludziom, że mają oszczędzać energię, a rzeczywiście wsiądziemy w samolot, żeby przelecieć się pół godziny, czy, czy, czy godzinę gdzieś na jakiś szczyt klimatyczny, to no, można powiedzieć, że zjadać chleba nie, na pewno nie podejdzie do tego ze zrozumieniem, bo do tej pory się to nie, nie dzieje, wszelkie próby polityk klimatycznych europejskich już spotykają się z dużym oporem, odporem rolników, zwykłych ludzi, ludzi, którzy muszą kupić paliwo do samochodu, więc tutaj tym ludziom trzeba naprawdę zaoferować coś rzeczywistego, technologie, pomysły, rozwiązania inżynieryjne również, które spowodują, że będą mogli robić to, co robili, może w innej formie, mniej energożernej, lepszej dla przyrody, ale trzeba im to rozsądnie zaoferować. Natomiast jeżeli w wielu tych narracjach, które ja, ja osobiście uważam za w ścisłym tego słowa znaczeniu apokaliptyczne, tym ludziom nam wszystkim mówi się coś takiego musicie się zmienić, bo jeżeli się nie zmienicie, to apokalipsa nadejdzie i myślę, że to jest absolutnie dość klasyczne ujęcie tego mitu no człowiek praktycznie nie zmieniał się ja tutaj jestem pesymistą co do zmiany człowieka, natomiast na pewno zmieniały go technologie to znaczy, im więcej technologii dostawał, tym jednak więcej miał miejsca dla cywilizacji i dla bycia dobrym dla, dla siebie, bycia dobrym dla innych. Tak, tak bym na to patrzył, więc polity, polityki klimatyczne będą możliwe tylko wtedy, jeżeli będą po pierwsze adekwatne, po drugie będą prowadzić do celu, po trzecie będą uwzględniać ludzkie potrzeby i, i pragnienia, po czwarte nie obarczać ludzi winą, a, a, a w tej chwili Wiele pomysłów takich jest I, i, i te pomysły właśnie uważam za w jakimś sensie apokaliptyczne. A co do wojny, to ona rzeczywiście pokazuje nam miejsce, w jakim się znajdujemy. Ona rzeczywiście jest wynikiem tego, że w dużej mierze, że uzależniliśmy się energetycznie od Rosji jako Europa, a próby były jeszcze dalej idące ogromną próbą jest próba cały czas realizowana, to znaczy pozbycia się z europejskiego miksu energetycznego, energii jądrowej, ale już tutaj głębiej w to bym nie wchodził. Natomiast ta wojna, mamy też wszyscy takie poczucie również w tym gronie klimatyczno-ekologicznym, że ta wojna, ona definiuje również przyszłość klimatyczną, to znaczy Ukrainę i Ukraińców trzeba wspomóc również dlatego, że Okazali się państwem myślącym, państwem i narodem, i społeczeństwem myślącym w sposób nowoczesny, inkluzywnym społeczeństwem dla różnych grup i, i również takim, które, które myśli o przyszłości nie tylko Ukrainy, ale Europy i całego świata. I tam naprawdę mam takie poczucie, że rozgrywa się również sprawa klimatu na tej ukraińskiej ziemi. Między innymi dlatego w ostatnich dniach zdecydowaliśmy się również jako fundacja, inicjatywa bezpośrednio wspomóc Ukraińców, ukraińskie oddziały sprzętem, który będziemy tam zawozić tym, co jest potrzebne i też współpracą taką przyrodniczą i klimatyczną, bo tam, ja mam prywatnie takie poczucie, ale myślę, że wielu ludzi takie ma, że tam dzisiaj decydują się losy wielu spraw, moim zdaniem w dużej mierze również tej klimatycznej. No
0: właśnie to chyba uczynimy konkluzją naszej rozmowy. Chyba że co, coś jeszcze chciałby Pan dopowiedzieć, dodać wokół tych kwestii, myślę, o których że, rozmawialiśmy na koniec.
1: Myślę, że myślę, że to, co na pewno chciałbym dodać, to że no, źródłem naszego spotkania dzisiejszego była jednak pewna konfrontacja poglądów, z której ja się osobiście bardzo cieszę. Muszę jeszcze. Ja do... również.
0: Bardzo mi miło. Dzięki, że, że Pan przyjął zaproszenie raz jeszcze.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Również chciałem powiedzieć, że z ogromną przyjemnością zapoznam się z książką doktora Jakubowiaka, której jeszcze nie znałem. I wtedy na pewno będę jeszcze jakieś myśli na ten temat formułował. A cieszę się, cieszę się że no, jednak nie jesteśmy, w, wyszliśmy z klimatu negowania zmian klimatu w całości.
0: Nie, nie, no absolutnie. Tutaj, tutaj, jak powiadam, nigdy takiej intencji nie było i, i mój akurat krytycyzm do apokaliptyczności ma długą historię i również długą historię ma moje staranie o to, żeby w przestrzeni publicznej, tam gdzie w każdym razie ja działam mówić o zagrożeniach klimatu, o katastrofie klimatycznej i jakoś w tej sprawie dostarczać rzetelnych informacji, więc, więc absolutnie tutaj raz jeszcze podkreślam, że, że intencja moja w każdym razie intencja była taka, żeby starannie te dwie kwestie rozdzielać i żeby tutaj rzeczywiście trochę przyjrzeć się pewnemu mitowi, który potrafi wyobraźnie za, zawładnąć, ale też ze świadomością, no, że, że, że oczywiście to nie jest tak, że skądinąd świat będzie trwał wiecznie i że nie może nadejść jego koniec na jakiejś apriorycznej zasadzie, Oczywiście, że może i jak się bardzo postaramy, to zniszczymy planetę do końca albo w każdym razie nas tutaj, więc to też jest jak najbardziej perspektywa, która jest możliwa i myślę, że no w ogóle ten czas, w którym żyjemy, on też sprzyja aktywowaniu się takich fantazji. A i powiedziałbym, że to, co w tej chwili dzieje się za polską granicą, Niezależnie od tego, jak oceniamy właśnie różne szanse, perspektywy i możliwości, to jest sytuacja, w której, czy w każdym razie, której główni aktorzy dysponują taką bronią, która spokojnie jest w stanie tutaj apokalipsę sprokurować, więc w każdym razie ten horyzont gdzieś oczywiście jest.
1: Jak najbardziej. Ale cieszę też to, że cieszę też to, że, że jednak ten ostatni rok, który w lutym, kiedy rozpoczęła się wojna, wydawało się, że... Mówię o swoim prywatnym doświadczeniu, że wydawało mi się, że to może się okazać nie do przeżycia i nie do wytrzymania dla całości systemu. Jednak ten system... Światowy pewną odporność wykazał, co jest względnie dobrą prognozą, ale też wskazaniem, że musimy na miarę naszych możliwości tę wojnę kontynuować i wspierać ją po dobrej, po dobrej stronie.
0: Wiadomo. Bardzo raz jeszcze dziękuję za spotkanie w Skądinąd. Andrzej Gąsiorowski był Państwa gościem. Wielkie dzięki Panie Andrzeju raz jeszcze.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, no i Państwu też oczywiście mówimy do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd, rzecz
1: jasna.